0: ¡Hola a todos! Fer y Plush saludándolos en un capítulo más de Deja de Condenarte. El día de hoy les tenemos un super capítulo que se llama El arte de ser auténtico. ¡Ah, caray! ¿Quieren saber cómo encontrar su propia luz? Quédense
1: y escúchenlo. ¿Cómo estás, Plush? Muy bien, Fer. Muy contento de estar con todos mis queridos humanos como cada miércoles. Y el día de hoy vamos a empezar con esta frase que describe perfectamente lo que vamos a tratar en este capítulo. Dice, vive sin aparentar lo que no eres, sin engañar a quienes te aman y sin mentir a aquellos que creen en ti. Sean todos bienvenidos. Y comenzamos. Fíjate, Fer, que este tema yo creo que va a redundar o encuentra su origen en aparentar lo que no eres. Y aquí ya es donde se puede empezar a desglosar una serie de subtemas en las cuales pues prácticamente puede que nos hundamos a nuestro alrededor de ello. Aquí voy con todo esto. Hay tantas cosas de las que podemos aparentar mis queridos humanos el que sabe de música pero no tiene empacho en decirlo o aquel que, que cree saber mucho de música o cree que no escucha música comercial, que escucha nuevas propuestas, pero es todo lo contrario, escucha Pura música comercial y las propuestas nuevas a lo mejor las ve como música comercial, que también eso es parte de, de, de todo esto que vamos a platicar el día de hoy. O puede incluso llegar a más lugares dentro de la sociedad. Como en este caso también puede ser el de guardar las apariencias. no Y ahí también pueden ser una serie de subtemas tales como por ejemplo mantener un estatus económico, ¿no, Fer? Sí, fíjate que aquí a mí lo que me surge, Plush, es una gran
0: pregunta. ¿Qué se gana con eso? ¿Qué se gana la gente con aparentar algo que no es? Como dices tú, en los diversos rubros de lo que sea. ¿Pero qué es lo que quieren lograr con eso? Creo que sería muy interesante empezar a desenmarañar qué es lo que está buscando la gente al intentar... Eh, saber todo, encajar en todo, ser el mejor en todo, tener todo, el, aparentar tener el dinero, aparentar tener la ropa, aparentar tener eh, el coche
1: súper lujosísimo. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿No crees? Sí, yo creo más bien, Fer, que con base en nuestra experiencia, a ver tú qué opinas al respecto, pero yo creo que es como hacerse una coraza ellos mismos para una autodefensa de respecto de cómo los está tratando la vida y cómo los trata la sociedad. Porque yo creo que todas estas personas buscan que la misma sociedad los apruebe. ¿Sabes? Como ese sentido sí, de pertenencia sí. que hemos manejado en, en, en otro capítulo anterior. Solamente se enfocan en el qué dirán. ¿Qué dirán de mí si no tengo dinero? ¿Qué dirán de mí si no estreno coche cada año? ¿Qué dirán de mí si no sé de música? ¿Qué dirán de mí si no leo? Yo creo que para empezar es como querer impresionar cuando realmente tu decodificación como persona no te da para ello. Porque no lo necesitas. No necesitas estar pregonando a la gente si sabes mucho, si, si tienes dinero. Diría nuestra abuelita, ¿no Fer? La felicidad y el dinero no se pueden ocultar, ¿no crees? Exacto.
0: Sí, yo también agregaría que a lo mejor también puede haber problemas ahí de baja autoestima. Incluso porque si nosotros somos tal cual, somos... Ante los demás Pues posiblemente no nos gusta esa realidad Que le estamos mostrando a la gente Y entonces ¿qué hago? Pues mejor me pongo mi máscara Y hago como que tengo Un supercoche y hago como que tengo Dinero y como que tengo La super casa lujosísima Para empezar A encajar con los demás Para encajar también con los Estándares de la sociedad Que la sociedad Como siempre lo decimos Impone y etiqueta entonces ahí estamos nosotros, ¿no? Queriendo encajar a la de afuercitas hasta que de plano nos podemos romper. No, nada puede entrar en un espacio en el que no es y en el que no corresponde. Y aquí viene algo súper importante que es lo importante, más bien, es ser y no hacer plush. Es dar el valor o mostrar el valor que tú tienes como ser humano en tu parte interna, en tus valores, en lo que reflejas en la gente, en lo que le aportas a la gente en su día a día y no en el qué haces, ¿sabes? Creo que a veces nos confundimos y justo como lo vengo diciendo... La sociedad no, nunca te preguntan. Si tú vas a una fiesta, la gente no te dice, oye, ¿y a cuántas personas ayudas diario? No. Lo primero que la, la gente o tus amigos te preguntan, oye, ¿y en qué trabajas? ¿Y qué haces, güey? ¿Y cuánto ganas? Ay, trascarrazo! carrazo. Eso es lo primero que notan en ti. Y eso es lo primero que te preguntan. ¿Por qué no nos? ¿Por qué no tratamos de interiorizar más? No? ¿Por qué no la gente ve lo que eres y lo que, lo que tu ser refleja, no lo que haces y lo que traes y lo que compras.
1: Sí, efectivamente, Fer, tienes toda la razón. Y yo creo que es parte también un poco de que ya no estamos mirando claramente. Nos vamos más a la superficialidad que al fondo de esa persona, ¿no? En este caso. Tú juzgas a una persona por su vestimenta, tú la juzgas por en dónde vive, tú juzgas incluso por su color de piel, ¿no? Que eso es bastante lamentable, pero es parte de esta sociedad de cómo se ha ido alimentando de ego a grado tal que llega un punto en el que hay personas que ya perdieron sus riquezas en este caso dinero, y por querer seguir aparentando que tienen, hacen absolutamente todo lo posible para, uno, mantener la misma casa en donde vivieron, siempre, ¿no? En este caso, en, en, en colonias muy lujosas. Dos, el coche, aunque precisamente no tengan que comer, ¿no? Como esta, esta frase muy, muy cierta que dice... Estupidez es endeudarse para comer en restaurantes caros todos los fines de semana. Subir fotos lindas a las redes y no tener ni un cacahuate en la despensa de la casa. Creo que también estamos hablando de ser congruentes. Sobre todo en el rubro que no hay que basar nuestra felicidad en la riqueza en el placer, lo mencionábamos el, el capítulo pasado, Fer, eso es consecuencia de un trabajo, pero no te vas a quedar en ese puerto del de placer, no te vas a quedar en ese puerto de la superficialidad tal que realmente te, no te importe, sola, o sea, que no te importe nada más que tener, en este caso, amigos con dinero porque también esa es otra, ¿no? Hay muchos que se van que se vanaglorean de decir, no, es que yo me llevo con tal y me llevo con tal persona para el beneficio de esta otra, ¿no? Porque esas personas que tienen a lo mejor un, un nivel más alto de vida, pues son los que invitan, ¿no? Que invitan la botella, que invitan el viaje, que invitan absolutamente todo. Y es ahí donde se empiezan a perder todas las perspectivas porque llega un punto en el que ya no sabes quién es realmente tu amigo, si realmente tienes, tienen un interés real en tener una amistad o simplemente es un interés para su conveniencia. Y yo creo que todo gira alrededor de que no te muestras tal cual eres. Porque si tú te muestras tal cual eres, entonces vas a alejar tú a esas personas. Yo creo que es un círculo vicioso en el cual te vas enredando, te vas enredando y llega el punto en el que pierdes tu congruencia. No, Fer, ¿tú qué opinas al respecto?
0: Sí, ahorita que mencionabas la frase de, de la riqueza, el ejemplo de las redes sociales es lo que ahorita tenemos tan al alcance y tan a la mano, nuestros jóvenes, ¿no? El hecho de que tú abras Instagram o Facebook o lo que sea que utilices y de repente ves a una mujer extremadamente delgada parada en un yate con un mini bikini, chin, ¿no? Dices, uff, yo, yo quisiera ser como ella, pero ya no, pero ni siquiera utilizas esa fotografía como inspiración y como, y como impulso para decir, oye, yo algún día quisiera estar en ese lugar, en ese yate y con ese cuerpazo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a ello? Ah, bueno, pues echarle muchas ganas a, a lo que hago, a mi trabajo para generar ingresos, echarle muchas ganas al ejercicio para poder estar saludable y tener eh, un, un cuerpo como, como el que quiero de la modelo. Y, pues, a lo mejor ya estando ahí, pues, me rento mi yatecito, ¿no? Porque no voy a comprar un yate en Grecia. Pero... No lo vemos así, Plush. Cuando vemos esa foto, pensamos que esa persona tiene la vida resuelta, que tiene la vida perfecta y que tú, tu vida no sirve para nada. ¿Por qué? Porque tú a lo más que llegaste fue a tomarte una foto aquí en el cruce de insurgentes, en el semáforo y tan, tan, ¿no? Entonces hay que ver más a fondo las cosas, no solo desde el punto de vista, como bien dices tú, del placer y del ego, si vemos algo a lo que de, eh, que nos interesa llegar a ello o que nos interesa tener, pues mejor impulsarnos e inspirarnos y decirle voy a chingar para llegar a eso. Pero no envidiar y no decir nada, no, pues es que, pues mendiga vieja de seguro, este no come nada, come una lechuguita, ¿no? Por eso tiene ese cuerpazo, porque pues ve yo como lo tengo y yo no, aparte yo no tengo dinero para estar yéndome ahí. Entonces, tenemos que cambiar nuestro enfoque de cómo vemos a la gente y qué vemos en la gente. Y tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que creemos de las redes sociales. Nadie, humanos, nadie tiene una vida perfecta. Ni siquiera la modelo que está parada en el yate, ¿no? Eso hay que entenderlo. Todos somos humanos, como bien, como bien siempre se los decimos aquí, todos tenemos problemas, todos tenemos complicaciones en la vida, todos hemos pasado por un desamor, a todos nos han roto el corazón, se ha fallecido algún ser querido. Entonces, dejemos de idealizar, dejemos de idealizar con una simple fotografía y mejor plantémonos en el, en el presente y plantémonos en la realidad y sepamos que con nuestro esfuerzo, y echándole, pues ahora sí que todos los kilos y soñando alto y enfocarnos en lo que queremos, en, en poner atención en lo que deseamos, vamos a poder lograr esa, esa, ese sueño o esa aspiración que tenemos pero envidiando, criticando, haciéndome menos, eh, rebajándome, diciendo que entonces yo no voy a poder nunca tener un, un cuerpazo así. Nunca lo vamos a lograr. Tenemos que cambiar de fondo
1: nuestra mentalidad. Así es, Fer. Y escuchando tus palabras en este momento, me viene a la mente una película maravillosa que desconozco ahorita... Bueno, no es que desconozca, no recuerdo el título. Lo que sí recuerdo muy bien es que es con Demi Moore y retrata una familia que ni siquiera es familia, que son cuatro actores, dos que representan ser los papás y dos que representan ser los hijos, que están patrocinados por múltiples marcas, incluso una de bienes raíces, y les ponen una casa en un vecindario lujosísimo. El patrocinador del coche a él le da un coche Audi, un R8, y todo por dentro de todos los patrocinios les arman su casa. Entonces ellos invitan a sus vecinos porque ellos, los actores que representan la familia, les pagan por las ventas que tengan respecto de los aparatos electrodomésticos, pantallas, juegos de video. De cada una de las marcas a ellos les pagan por incrementar sus ventas, porque a final de cuentas lo que están haciendo es una promoción directa y ni siquiera lo saben los vecinos. Y ahí, ¿cómo se refleja la problemática de la sociedad y esta competencia tan tonta que se me hace de competir de quién tiene más? A manera de experiencia, les, les, les tengo que contar que he pasado por muchas cosas de este estilo Incluso esta última que les comento, en algún punto de la vida, alguien me, me platicó que si el vecino compraba un coche último modelo, él tenía la obligación de comprar un coche mejor que el del vecino. ¿Por qué? Bueno, ya. Creo que el chiste se cuenta solo como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué, qué quieres? Llenar ¿Qué vacío quieres llenar de tu interior, de, de ti como persona, adquiriendo ese tipo de, de cosas materiales? Otro ejemplo que les puedo dar de una personas también muy cercanas a nosotros es de que la esposa se compró un coche premium, ¿no? Que son el Que son los coches de lujo. Y sus amigos le empezaron a decir, oye, ¿cómo te vas a dejar? No puede ser que tu esposa tenga un coche mejor que el tuyo. Tienes que comprarte un coche mejor que el de tu esposa. Te va a quitar poder eso. Ya no te va a respetar. Al rato la que va a mandar es ella. Fíjense nada más que, que, que duro, pero qué real. Y entonces esta persona fue y se compró una camioneta mucho más lujosa que el coche de la, de la esposa. Y además de todo esto, fíjense mis queridos humanos, que el aprendizaje tan, tan padre de mi vida, que hasta ahorita, como siempre se los he dicho, después de 38 años estoy reflexionando absolutamente todo lo que he pasado, pero yo muchos años viví envuelto en un ambiente de puras apariencias, de demostrar que yo soy más inteligente que tú, de demostrar que yo puedo llegar más alto que tú, de demostrar que tengo más poder adquisitivo que tú, el que las personas se fijaran en mí por quién iba yo a ser en el futuro... O qué tan alto iba a llegar y no por quién soy realmente o no por quién era en ese momento. Es por eso que hace un momento, les, 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 ahora sí que mi inconsciente me traicionó. Porque realmente llega un punto de la vida, mis queridos humanos, en que ya no sabes quién es realmente tu amigo. Dentro, dentro de todo eso, ¿eh? Porque precisamente te empiezan a agarrar por ciertos intereses y dicen, ah, mira, yo me. Mi amigo es Jorge. ¿Pero por qué? Porque no tengo un interés genuino en su amistad, sino tengo un interés un poco más allá. No me voy a vanagloriar de absolutamente nada de lo que hacía yo en mi pasado, porque ahorita no, no. No es lugar ni es el medio para hacerlo. Pero después de que yo salgo de, de ese lapso de mi vida de, de vivir entre espejos realmente. Y es precisamente cuando cambio mi vida, cuando dejo mi trabajo, cuando renuncio a mi trabajo. Y yo recuerdo muy bien que, que mi primo Caetano me dijo, nada más, porque me dicen Toño en la, en la familia de mi mamá, me dijo, nada más, Toño, ten cuidado, porque a veces uno piensa, o más bien tu mente piensa, que sigues o que puedes mantener el mismo ritmo de vida... Ahora que ya saliste, ahora que ya no estás recibiendo un sueldo quincenal, tu mente está programada para obtener un ritmo de vida o que en este caso yo ya llevaba muchos años con el mismo ritmo de vida, aguas, porque ahorita ya no es lo mismo. Y yo me acuerdo que le dije muchísimas gracias por el consejo y hagan de cuenta que se me, me entró por un oído y me salió por el otro. Yo seguía en el mismo ritmo de vida cuando yo ya estaba viviendo prácticamente de todo lo que yo había ahorrado en los casi 14 años que estuve trabajando para el gobierno. Hasta que llegó el momento, mis queridos humanos, que de plano me quedé en ceros. En ceros. Esto, para que sean una idea, mis queridos humanos, ni siquiera, gracias a Dios, lo habíamos experimentado en mi familia. Entonces, en el momento en que yo, después de tener una autonomía económica, llego al punto de no tener... ¿Ni un peso? Yo creo que es ahí cuando desperté y dije, ¡ah, caray! Y entonces, mis queridos humanos, toda la ropa que compraba de diseñadores, me di cuenta que no me sirvió para nada. L -l -l Las muchas lociones que tenía, los relojes, ya no voy a ahondar más porque son puras banalidades, sinceramente. ¿De qué sirvieron? ¿De qué me sirvieron? Y fíjense cómo es la vida, mis queridos humanos, porque hace poco estuve platicando con, con uno de mis mejores amigos, que es Frank Contreras, que le mando un gran saludo. Y me dice precisamente, me dijo, mi hermano, yo te he seguido, ¿no? Obviamente, pues nos hemos, hemos, nos hemos agarrado de la mano, en pocas palabras, a lo largo de nuestra vida, no nos hemos soltado, seguimos siendo grandes, grandes amigos. Y estamos platicando al respecto. Y me dice, hermano, ahora dime si todo eso que necesitabas tú materialmente en el pasado, ahora lo requieres. yo le dije, no, nada de lo que yo creía que me serviría en el pasado de carácter material, incluso pues también de corte intelectual, mental, ya no concuerda con, con mi ahora. Porque entonces se me cayó la venda de los ojos y empecé a repriorizar lo que realmente tenía sentido para mí, tenía importancia para mí. Entonces, realmente, todo eso, que a lo mejor yo sentía vergüenza, ¿no?, de, de, de no tener un estatus un que yo mismo me había, me había autofabricado en mi mente, ya no lo tenía en ese punto. Y ya no lo tengo el, el, el día de hoy, mis queridos humanos. Y mi reflexión es de que no lo necesito, sinceramente. Entonces... ¿A qué me conlleva todo esto? Me conlleva a otra frase muy cierta que dice No tengas vergüenza de usar la misma ropa, de no tener un gran celular o tener un auto viejo. Vergüenza es querer ser alguien que no eres. Entonces, si yo hubiera, mis queridos humanos, en el momento en que yo me quedé en ceros en mi, en mi cuenta de dinero, si yo hubiera querido mantener ese ritmo de vida aparentando, endeudándome, pues no sé en dónde hubiera terminado, Fer, ¿no? O sea, hubiera salido del de, de, de juego de espejos siendo un espejo más en mi vida. Pero creo que fue una gran, gran lección que yo aprendí y que a partir de ahí yo empecé a transmitirla a todos mis compañeros porque entré a estudiar actuación y yo les conté cómo pasé o cuál fue mi crossover y me... Y yo les decía, es que el dinero no lo es todo. Y hace poco acabo de escuchar que en, en, una, en una serie precisamente que dice que las personas que dicen que el dinero no lo es todo es porque siempre tuvieron dinero. Posiblemente sí sea porque he escuchado otras historias que es diametralmente lo opuesto. Y créanme mis queridos humanos que tampoco, ahora que, ahora que tienen ese poder adquisitivo, tampoco quieren voltear atrás y decir yo no quiero tener las carencias que tuve anteriormente. Pero toda esa gente se está basando únicamente en lo material. ¿Pero a poco no se han puesto a pensar si en su pasado tuvieron carencias afectivas? ¿Y por qué no dicen ahora, lo que menos quiero tener son carencia carencias afectivas? ¿Por qué no dicen, quiero romper mis eslabones y no continuar con una secuencia familiar en la cual hay muchísimas carencias, pero de carácter afectivo? De carácter emocional... De carácter intelectual... Cosas que realmente importan... Mis queridos humanos... Reprioricen sus cosas... Créanme que les va a servir muchísimo, oferta.
0: Sí, wow, qué, qué buena historia nos contaste, Plush, que nos compartiste un poco de tu pasado y lo que te ha hecho reflexionar precisamente ese pasado, que para eso existe, ¿no? No no es que no te sientas pues ya contento con tu pasado, sino que todo lo que te ha hecho aprender es muy valioso. Entonces, yo lo que creo es que nos olvidamos de las cosas simples. Nos olvidamos de las cosas sencillas y de los, de los llamados pequeños placeres de la vida, ¿no? Mucha gente dice, ay, uy, no más, ¿cómo voy a disfrutar más ver una puesta del sol? si no tengo regreso al, a mi ejemplo del yate, no, <risa> uh, no, no, güey, pues yo prefiero ver una puesta del sol pero en mi yate en Acapulco, en Cancún. no, pues no, es no, que no, se trata de eso, sino se trata de simplemente disfrutar esa puesta sol sol o ese amanecer y, y voltear a un lado tuyo y saber que tienes a tu familia o saber que tienes a tu pareja ahí contigo a tus hijos a, 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 quien, a sus amigos, a quien quieran. Pero no, no, Plush, no, 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 ver no, eso, no observamos lo simple y maravilloso de esta vida, sino que siempre queremos más y siempre queremos tener más de lo que tiene el otro. No agradecemos lo que nosotros tenemos, no agradecemos las habilidades con las que nosotros nacimos. Si yo no soy buena para bailar, todo el tiempo estoy envidiando a la que sí sabe bailar. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no mejor...? en lugar de perder el tiempo viendo al otro, viendo lo que el otro sí puede hacer y yo no, ¿por qué no me concentro? ¿Y por qué no pongo toda mi energía en mí, en observarme, en hacer conciencia, en autoanalizarme, como dices tú, incluso hasta en entender qué, qué vacío es el que quiero llenar, qué vacío es el que con el que no estoy a gusto conmigo, ¿no? O, o qué, qué vacío es el que me está pico, picoteando a diario y que por eso necesito cubrirlo con cosas materiales, con relojes, con trajes, con marcas. Tenemos que ser agradecidos, lo decimos cada capítulo, creo, este, porque tenemos grandes cosas. Grandes cosas las tenemos frente a los ojos y no nos damos cuenta por querer aparentar un estatus y por querer agradar a los demás y por querer sentirnos poderosos a través de las cosas materiales o a través de la apariencia. Y no solo eso, Plush, juzgamos, ¿no? O sea, si, si la gente no es igual a mí o la gente no piensa igual que yo, y te dicen, oye, Plush, ¿pero para qué te compraste tu corbata Carolina Herrera? Tú uh, volteas y le dices, ah, pues, dude, es que tú no sabes de moda. Es que tú no sabes de la alta costura. Es que tú no sabes de diseñadores. O sea, todavía te atreves a juzgar al otro por no pensar y por no creer lo mismo que tú. Estamos muy extraviados, siento yo. Necesitamos enfocarnos en lo simple. Necesitamos enfocarnos en en desaprender todas esas banalidades y todas esas tonterías que a veces la sociedad nos clava en la cabeza, incluso lo que la propia sociedad nos dice que es el éxito, porque queremos cumplir con las cosas que nos son impuestas y queremos brillar y que nos volteen a ver, pero de manera errónea. Entonces los queremos invitar a eso, queridos humanos, a que... Nos concentremos y pongamos toda la atención y toda, y toda la chamba y todo el trabajo solamente en nosotros. Olvídense, hagan de cuenta que van caminando en un desierto solitos. Olvídense que están rodeados de gente y que, los, y que quieren ustedes imitarlos y que quieren ser como ellos y que empiezan a ver sus carencias por culpa de los demás. Ya dejemos de lado eso, dejemos de lado tanta etiqueta y sobre todo dejemos de juzgarnos y de
1: juzgar a los demás. Es sumamente importante lo que, lo que comentas, Fer, esto de la simpleza de las cosas. Ahorita voy a regresar con un ejemplo que nos acaba de pasar la semana pasada, Fer, y quiero primero comentar que creo yo que no vale la pena envidiar las cosas de tu prójimo. ¿Por qué no experimentar esta reflexión que les hemos platicado ya anteriormente, que va de lo siguiente? Si ustedes ven que X persona va en el coche de sus sueños, no decirle al universo, hijo, ¡qué envidia! no yo, yo también he tenido personas muy cercanas que le dicen, ojalá, y le rayen el coche por envidiar esa cuestión material. Mis queridos humanos, cancelen eso de su ser y conviértanlo en lo siguiente... Si ustedes ven pasar a X persona en el coche de sus sueños, digan, qué bueno que esa persona tiene ese coche. Yo quiero lo mismo para mí. Así sea. Conviertan toda esa negatividad en positividad. Aviéntenlo al universo y verán qué gran respuesta reciben. Y pasando a otro punto, Fer... Que mencionabas muy importante... Que es la simpleza de las cosas... Fíjense mis queridos humanos... Que a finales del mes pasado... Para ser más exactos el 30 de septiembre... Pues celebramos un... un año más de que nuestro papá... Trascendió... Y... Pues mi papá ya les hemos platicado que... Es originario de San Cristóbal de las Casas Chiapas... Me pongo de pie... Por lo tanto pues uno de los instrumentos sureños por excelencia más ricos en, en la región sur de la República Mexicana, pues es la marimba. Y también, como ya les platiqué, muy cerca de su aniversario luctuoso, pues también está mi cumpleaños, ¿no? Eh, es una diferencia prácticamente de, de cinco o seis días. Fíjense cómo es la simpleza de las cosas. Estaba yo aquí en mi, en mi depa, con la ventana abierta y de repente empiezo a escuchar la marimba en vivo o sea no era de disco dije ¿es disco o está en vivo? y entonces me quedé en mi ventana escuchando y hasta identifiqué la canción y Fer no me va a dejar a mentir porque la grabé en ese momento y se la mandé se la mandé a mi mamá y a mi hermana en un chat que tenemos en común y les dije todavía a ver, adivinen ¿Qué, ¿Qué canción es? ¿no? Era un paso doble Entonces Yo les dije a mi mamá y a mi hermana Ahorita que salga a pasear a Jackie que es, que es mi perrita Voy a buscar a la marimba Y les voy a pedir las chapanecas ¿No? Y efectivamente eso hice Y lo que hice fue Grabarles Un fragmento de esa pieza Que nos recuerda mucho a mi papá Y se las mandé se las mandé a la distancia dentro de este mismo confinamiento. Y no tiene idea de con qué alegría recibieron el video que les mandé, ¿no? Fer, tú y mi mamá. Mi mamá, bueno, sí,
0: hasta las cañón. lágrimas,
1: ¿no? Pero fíjense cómo es. Ya después de que le dije, bueno, maestro, ¿cuánto es por la pieza? Eh, ya me dijo el precio y todo. Y me retiró y me dijo, gracias. yo le dije, no, gracias a usted por la alegría. Porque en medio de este confinamiento, en medio de estas situaciones que suceden de la vida, qué maravilloso encontrar estas pequeñas cosas. Encontrarse con la simpleza de las cosas y sobre todo no perder la capacidad de asombro nunca. No, y
0: otro y otro ejemplo, Plush, perdón. Que el... La semana pasada que nos reunimos, teníamos un globo en la casa y nos pusimos a jugar con Matías con el globo y eran las carcajadas de Matías por ver volar al globo, ¿no? Y estábamos, pues, normal, o sea, estábamos nada más aventándolo y entonces eso, ver su sonrisita, no, pero, pero bueno, no era sonrisita, era una sonrisota, estaba botado de la risa el bebé con un globito y hasta me acuerdo que les hice la broma y les dije... Moraleja, papás, no les compren juguetes caros a sus hijos. Porque como siempre salen los comerciales, ¿no? Los papás les compran un coche de carreras... ...y el niño se entretiene más con la caja. Pero entonces esas pequeñas acciones nos hacen recordar... ...que esos pequeños detalles y esas cositas tan simples... ...maravillan a los niños, ¿no? ¿En qué, y entonces, ¿en qué momento nosotros nos perdimos... Y estamos solamente esperando nuestro Ferrari rojo para poder decir estoy feliz. Ahora sí lo tengo todo porque ya tengo mi Ferrari. Tratemos de regresar a esa simpleza y a esa a, a valorar esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles. Como dices tú, la capacidad de asombro, no la capacidad de, 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 sorpre, de sorpresa, como la de un bebé, como la de un niño. Tratemos de, de regresar a nuestro origen y a nuestra raíz. Creo que eso es súper
1: importante. Así que si quieren regalarle algo a Matías, ya saben qué regalarle.
0: Una bolsa de globos. Exactamente.
1: <risa> y qué bonito momento nos hizo pasar también, porque efectivamente, cómo es la vida que te va dando todas est todos estos regalos, pero también uno tiene que estar atento a ello. No puedes pasar o no puedes dejar pasar. Que esta simpleza te genera una felicidad indescriptible. Y qué mejor ejemplo, creo que los que acabamos de poner son súper básicos. Escuchar la risa de mi hijo, Dios de mi vida, es el mejor regalo que puedo tener en, en la vida. Pero fíjense mis queridos humanos que pasa algo también muy recurrente dentro de este rubro que estamos tratando. Y va de que muchas veces esta, pues este extravío, a final de cuentas, nos conlleva a perder nuestra identidad, a perdernos a nosotros mismos, a refugiarnos en cosas que realmente no valen la pena, a tener la necesidad de aprobación por parte de la sociedad. Entonces hay muchas cosas que posiblemente no queremos hacer, pero por querer pertenecer las hacemos. Yo escuchaba algunos algunas experiencias ...de personas alcohólicas... ...las cuales... ...decían que por pertenecer... ...a... ...cierto núcleo social... ...comenzaron a tomar... ...ellos no querían tomar... ...por pertenecer a otro núcleo social... ...se empezaron a drogar... ...ellos no querían... ...drogarse... ...pero fueron personas... ...que toda su vida... ...toda su infancia fueron buleadas fueron hechas a un lado nunca se sintieron que pertenecían a algún lugar se sentían todo el tiempo extraviados entonces al ver que el pase de entrada a ese núcleo social era la bebida o era las drogas pues bienvenido sea porque entonces ya encontré mi sentido de pertenencia mis queridos humanos esto es muy grave también a colación de esto, esta cuestión de, del dinero, de, del poder adquisitivo, también se ve reflejado en ello. Porque muchas de las personas que tienen adicciones no saben, en el momento en que llegan a tocar fondo, en el que llegan a, a tener la necesidad de ayuda externa, de que su vida ya se convirtió en, en, en algo que no quieren, en esa ingobernabilidad, no saben a dónde acudir. Y lo único que realmente nos enseña también los medios de comunicación son instituciones como Oceánica, como Monte Fénix, instituciones demasiado caras. Entonces una persona que tiene ya estas adicciones y que realmente quiere resurgir, quiere un cambio en su vida, dice pues... Hijo, yo quisiera rehabilitarme, pero no tengo el dinero para hacerlo. Ah, bueno, mis queridos humanos. Hay grupos de autoayuda, como se denomina alcohólicos anónimos, como se denomina neuróticos anónimos, como se denominan codependientes anónimos, que se sostienen con la aportación voluntaria. ¿Por qué lo menciono? Porque realmente es parte también de decir, ah, no, si yo me quiero si yo me quiero rehabilitar, que sea en oceánica. Ah, sí, yo quiero estar también con, con, el, con un estatus tal que hasta para rehabilitarme necesito de tener esa necesidad de mentir y decir, yo tengo el poder adquisitivo para entrar a esta institución. Fíjense qué grave es también, mis queridos humanos, pero es parte de perderte. Entonces, mis queridos humanos... Sepan que hay estas instituciones, que no es necesario tener un estatus, no tener un poder adquisitivo para entrar a, a, a ellas. Y ustedes cuando volteen a su alrededor, si llevan a alguien, si conocen a alguien, sobre todo ahorita en este confinamiento es muy importante, llévenlos, acompáñenlos y dense cuenta que son personas tan, tan normales como nosotros mismos. Hay gente de todas las esferas sociales en esos grupos, mis queridos humanos. Así que creo que esta mala dirección que llevamos para todo también repercute dentro de, de, este, de esta otra temática que le estoy manejando al día de hoy. Y tenemos la obligación de cambiar nuestro chip porque además de, de lo que les acabo de comentar, este extravío... También te puede llevar a este sentido de, de pertenencia de, de que te incluyan en algún grupo social a ser un borrego, no como comúnmente les llaman, a no tener un, un, un criterio propio, a dejarte influenciar de cómo actuar, a dejarte influenciar en la manera de pensar, cuando todo eso somos libres de hacerlo. Mis queridos humanos. Todo lo que pensamos y cómo nos manifestamos nos define como personas día a día. Yo les puedo aconsejar que cuestionen absolutamente todo, 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 todo lo que les presenta la vida. Nadie tiene la verdad absoluta. Y también, por ende, deben de tener la humildad suficiente para aceptarse tal cual son, para aceptar a su familia a las personas que los rodean. No se avergüencen, mis queridos humanos, de su propia familia. Eso es lo peor de este mundo. No, mis queridos humanos, y no con esto le estamos diciendo que el dinero es malo, mis queridos humanos. Recuerden que más bien es el enfoque que le des a tu vida. Por supuesto que el dinero es importante, pero no lo es todo. Se los vuelvo a repetir y lo vuelvo a sostener y a través de estos años lo mantengo. No lo es todo en esta vida. Hay situaciones muy complicadas por las que pasemos, pero seamos congruentes con lo que tenemos. He platicado tanto con Kim de eso que efectivamente tenemos que ser congruentes. No podemos pretender tener un gran coche si no tenemos ni para ponerle gasolina. No podemos pretendernos, pretender, dar ese aspecto a la gente en el exterior diverso al que tenemos de riquezas, de, de viajes, como bien lo mencionábamos, si realmente no tenemos una autonomía en la economía. Creo que esa congruencia y aterrizar los pies en el suelo va a ser lo que nos va a salvar a todos. El interior siempre va a contar más que el exterior. Acuérdense de ello, mis queridos humanos.
0: Totalmente. Y también... Pues recordar que tenemos que confiar en nosotros mismos, que tenemos que respetarnos y amarnos tal cual somos, con nuestros defectos, con las cosas que no nos encantan de nosotros, pero que nos hacen únicos y que tenemos que escuchar también a nuestro corazón y hacer lo que amamos, por supuesto escuchar las señales que siempre nos manda eh, la vida y que nos manda Dios y que, y que retumban en nuestro corazón y que sabemos que es por ahí para entonces poder vivir nuestra propia vida y dejar de preocuparnos por la vida de los demás y dejar de preocuparnos por las apariencias y por lo que vemos en internet y por lo que creemos en nuestra cabeza que es lo mejor de la vida ¿ok? o lo que creemos incluso que es la felicidad. Yo creo que no hay voz... Más real que la que nos habla desde el corazón. Ni siquiera la que nos señala la mente, sino la que nos habla desde el corazón. Y tenemos que aprender a escucharla, a amarla, honrarla, respetarla. Porque eso nos, nos regala autenticidad. Y eso nos permite ser únicos y eso nos permite ser especiales para la gente, para los demás. Y recuerden, lo más, lo más importante es dejar de hacer y empezar a hacer. Tenemos que olvidarnos de las apariencias y de todo aquello que no nos sirve y simplemente ser, ser nosotros mismos porque al final, Plush, de nuestra vida, la gente se va a acordar de lo que hemos sido, de lo que le dejamos a la gente, de cómo fuimos con esas personas, de cómo nos comportamos con ellas. No de lo que hemos hecho en la vida, ni de cuántos coches tuvimos, ni en qué trabajo estuvimos. De eso la gente no se va a acordar. Se va a acordar de lo que somos o de lo que fuimos en nuestra vida y de lo bueno que hicimos por este mundo y por el prójimo. Eso lo dejo yo de reflexión con mucho amor para todos ustedes, mis queridos humanos.
1: Totalmente de acuerdo, Fer. El legado es lo más importante y el enfoque que le demos a nuestro legado que dejemos en la Tierra es lo que nos va a recordar como personas o como el tipo de personas que fuimos. Pues yo ya me voy a despedir, Fer. <ríe> Agradeciendo de nueva cuenta otro miércoles de poder estar con mis queridos humanos contigo, Fer te amo, gracias por todas las herramientas que, que, que me compartes, gracias por permitirnos aprender junto con ustedes mis queridos humanos, es muy importante para nosotros eh, evolucionar en cada capítulo y quiero hacer antes de despedirme, quiero hacer un comercial Fer, decirles a nuestros humanos que vamos a estar en un festival llamado Con Vida Fest vamos a Próximamente en nuestras redes sociales estén al pendiente porque vamos a hacer tres sesiones en vivo para este, para este festival. Estén pendientes de las publicaciones que haremos y nos daría un enorme gusto verlos por ahí, interactuar con ustedes. Nos llenaría el alma y el corazón tenerlos a todos mis queridos humanos. Yo me despido el día de hoy Fer con esta frase que dice... Usar ropa barata no significa que estés jodido. Recuerda que hay una familia que mantener, no a una sociedad que impresionar. ¡Qué
0: padre capítulo! Gracias a todos, queridos humanos. Gracias, Plush. Los amamos. ¡Bye!